0: voci
1: del mattino. 6.40, buongiorno da Paolo Salerno. In questa seconda parte della nostra trasmissione vogliamo parlare innanzitutto di una questione delicata. La sicurezza dei bambini, la sicurezza dei nostri figli, dei nostri nipoti quando li trasportiamo sulle nostre automobili. Ne parliamo con l'ingegnere Enrico De Vita, editorialista del giornale online Automoto.it e del mensile auto. Buongiorno.
0: Buongiorno a voi.
1: È un tema, dicevo, delicato perché malgrado ormai siano obbligatori da veramente tanti anni e tanta strada sia stata fatta sul piano dell'affidabilità anche di questi strumenti per la sicurezza dei bambini, continuiamo a vedere tantissima gente che trasporta i piccoli in braccio o comunque liberi sui sedili anteriori o posteriori delle auto.
0: Sì, diciamo che in Italia nonostante gli sforzi e le campagne abbiamo ancora un centinaio di bambini vittime di incidenti stradali e circa 10.000 feriti con età inferiore ai, ai 10 anni, quindi vuol dire che possiamo fare ancora molto. I paesi scandinavi non hanno vittime in queste classi di età praticamente noi siamo ancora a un livello di, di
1: un po' di, di sud, di terzo mondo. È veramente impressionante. E, tra l'altro io inviterei, lo faccio spesso anche eh, con le persone con cui mi capita di parlare di questo argomento, inviterei a andare su internet a vedersi i filmati dei crash test... Eh, ovviamente fatti con, con i manichini, ma per capire che cosa succede davvero a un bambino tenuto in braccio in caso di impatto anche a una velocità modesta, come può essere 50-60 km all'ora, ed è spaventoso.
0: Eh beh, abbiamo recentemente anche casi di bambini che sono fuoriusciti dalla vettura lateralmente, e i filmati che vediamo, diciamo istruttivi, a volte mostrano bambole o manichini-bambole che vengono proiettati come proiettili dal parabrezza, in effetti un incidente a 50 l'ora, quindi anche a bassa velocità, fa diventare il bimbo di 10 kg, fa diventare un proiettile da 300 kg che sfonda qualunque parabrezza, però negli incidenti normalmente c'è una componente laterale per cui si possono sfondare i vetri laterali, aprirsi le porte e tanti cadono sull'asfalto. Sì.
1: Per, non sì. per, non per non dimenticare poi gli effetti terribili anche dell'eventuale esplosione dell'airbag nel caso in cui il bambino non, non, sia, non abbia le cinture allacciate non sia fermo, su, bloccato sul seggiolino no?
0: chiaramente sia quando è in braccio alla mamma allora c'è l'airbag frontale che, che lo schiaccia contro il corpo della mamma che lo proietta in avanti con carichi di quasi una tonnellata, parlo di incidenti gravi a 50 all'ora che sono quelli che vengono simulati nei crash test, se invece il bimbo non ha eh, cinture viene proiettato contro parabrezza è è un disastro che parabrezza si apre a velocità quasi supersoniche, cioè diventa un oggetto che nel giro di 35 millisecondi deve aumentare di volume
1: e dirigersi a 200 all'ora circa contro il corpo del bambino. Eh, invitiamo davvero, davvero i genitori, i nonni, insomma chiunque si trovi a portare bambini sull'automobile a riflettere su questi dati che lei eh, ci ha fornito. Un ultimo suggerimento possiamo dare agli ascoltatori, eh, quanto è giusto diciamo, spendere, qual è il minimo della spesa per un seggiolino auto?
0: Dai 100 euro si può arrivare fino a 400 euro quelli da 100 a 120 euro sono regolarmente amalogati e vanno benissimo. E purtroppo di seggiolini bisogna comprarne più di uno perché a seconda del peso o della struttura, ma è il peso che conta più di tutti, del bimbo, eh, vanno modificati, vanno cambiati tre tipi di seggiolini. Il più costoso è il tipo 1, cioè quello che va da, 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 da circa 15 kg, 13 kg, 15 kg fino ai 4 anni. E cioè fino a quando non raggiunge i 30 kg sì. bambino che, eh, che costa di più costa 120 gli altri sono o una navicella cioè un lettino o un sedile, un cuscino rialzato che costa molto poco però su internet si
1: possono comprare a patto che non abbiano mai subito incidenti. Quello è fondamentale, è chiaro, è fondamentale. È chiaro perché altrimenti sono, rischiano di non essere affidabili. Comunque, insomma, diciamo che nell'arco dell'infanzia dei nostri figli spendere 300 euro per eh, salvaguardare la loro salute mi sembra una cifra davvero modesta che vale la pena di spendere. Grazie a Enrico De Vita per essere stato con noi, buona giornata. e Noi adesso parliamo, vi vogliamo dare anche qualche consiglio su come affrontare dal punto di vista psicologico i viaggi, con i Paola Cortese ne ha parlato con la psicoterapeuta Elisabetta Maturi.
2: Per evitare che il viaggio diventi un'esperienza estenuante per il bambino e per i genitori io consiglio di organizzare il viaggio tenendo conto soprattutto che le esigenze del bambino e quelle dell'adulto sono completamente diverse soprattutto per quanto riguarda la tolleranza alla frustrazione cioè se un bambino si sente frustrato reagisce con la rabbia, il pianto La scelta che mi sembra eh, importante è quella soprattutto degli orari di partenza In relazione anche all'età e alle esigenze del bambino è importante per esempio rispettare l'orario dei pasti quindi che il bambino non abbia fame non partire nel momento in cui lui per esempio dormirebbe se è possibile evitare situazioni di stress, di eccessiva fatica di portarlo in situazioni dove fa troppo caldo, dove fa troppo freddo e anche tenere conto che il bambino ha esigenze di movimento e di gioco Dico questo perché vedo spesso che molti genitori pensano che il bambino, soprattutto se piccolo, possa affrontare qualsiasi situazione... Eh, invece lui si aspetta da noi di essere protetto e tutelato. Esiste un mezzo di trasporto che è più idoneo per i bambini? Non ci sono delle grosse differenze tra l'automobile, e l'aereo e il treno. Forse la macchina, per esempio, potrebbe essere, visto che devono stare legati in un seggiolino, un po' più costrittiva. Considerai soprattutto l'età. Se è piccolo, tutto sommato non risente molto di questo. Come non far sentire lo stress del viaggio ai più piccoli? Siamo in grado di organizzare un viaggio che è consono alle esigenze del bambino. Eh, saremo inevitabilmente anche noi genitori più tranquilli, meno stressati ed in grado di affrontare delle difficoltà se si presentano e quindi di poter coccolare, tranquillizzare, rassicurare. C'è quindi un legame molto stretto tra lo stato d'animo dei genitori e quello del piccolo? Questo sicuramente, sempre. Il bambino sente tantissimo la fatica, lo stress del genitore e soprattutto appunto, risponde a quella quando sente che i genitori non sono rassicuranti Ma ma molto stressati o spaventati da quella situazione, inevitabilmente reagiscono con la paura e con lo stress anche loro. I giochi possono servire? I giochi possono servire e possono servire tutti quegli oggetti, in qualche modo, che il bambino utilizza per rassicurarsi: il ciuccio, eh, l'oggetto transizionale, se il bambino ce l'ha, la pezzetta, e dei giochi particolari a cui il bambino è particolarmente affezionato.